0: tous, suis votre podcast Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 069. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes-entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au amélie groupe et répondre à trois petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Pierre-Luc Rassette, un homme qui est dans le milieu du coaching et du recrutement dans le hockey depuis déjà près de 15 ans. Ayant travaillé pour de nombreuses ligues et équipes comme consultant en Amérique du Nord, il s'est également occupé de différentes compagnies d'équipement de hockey. Malgré des hauts et des bas, le Québécois n'a jamais lâché, occupant aujourd'hui un rôle de gestionnaire principal pour l'entreprise Verbero, qui voit plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey utiliser ses bâtons et autres morceaux d'équipement. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Pierre-Luc Racette. <rire> Salut Pierre-Luc, comment ça va?
1: Salut Amélie, ça va super bien, merci. Merci de me recevoir ce matin.
0: Mais merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours comme, comme joueur d'hockey et qu'est-ce qui t'a fait aimer ce sport?
1: Ben, en fait, mon parcours comme joueur de hockey, euh, ça, ça revient euh, à ma jeunesse. Moi, j'ai grandi à Hall, Ottawa. Euh, puis, c'est sûr et certain que j'ai grandi avec les Olympiques de Hull, euh, les 67 d'Ottawa, les sénateurs. Euh, on a toujours été partisans un peu du Canadien de Montréal chez moi, mais euh, j'étais euh, déjà grand partisan de hockey. Euh, mais jeune, j'étais plutôt gêné. Euh, donc, j'ai commencé. Euh, j'étais un bon joueur de hockey sur les glaces extérieures. Mais euh, après ça, il y a des coachs qui, qui m'ont... Euh, qui m'ont vu, ils ont demandé à mon père, « Pourquoi ton, ton, ton gars, je vais au hockey compétition? » Puis euh, je me suis présenté euh, à 12 ans euh, au hockey compétition. Puis euh, j'ai commencé euh, un peu sur la table mais euh, ça m'a amené après ça euh, euh, à développer euh, un peu là, mon, mon parcours. Que J'imagine que tu vas me poser des questions là-dessus, mais je vais te laisser euh, développer avec ton entrevue. Mais oui, euh, c'est un peu de là que j'ai commencé.
0: Puis au hockey, comme joueur, te, te joué à quel niveau puis à quel moment tu t'as décidé d'arrêter au niveau plus euh, compétitif?
1: Ben en fait, comme je dis, j'ai commencé à 12 ans, euh, ce qui me ramène au Pee-wee. Après ça, j'ai fait du bantam. Euh, moi, mes parents ils sont euh, séparés quand j'étais assez jeune. Donc, euh, tu sais, j'ai déménagé aussi à euh, quelques fois, donc c'était un petit peu plus compliqué pour moi de d'intégrer de, une structure hockey mineure. Euh, donc, ça a affecté mon, mon parcours en tant que joueur. Euh, j'ai toujours aimé le hockey, euh, mais bon, un euh, euh, je n'ai pas réellement joué là, au niveau majeur, quoi que ce soit. Mes expériences en tant que professionnel, semi-pro, si on veut au hockey, euh, j'ai toujours rêvé d'avoir une, une carrière de joueur, euh, mais je pense que la réalité m'a rattrapé assez rapidement. Puis, euh, sachant que je voulais faire du haut niveau euh, dans ma vie, puis être lié au hockey, euh, je pense que j'ai fait quand même assez l'attention assez rapidement dans ma début vingtaine. Euh, les dernières expériences de joueur que j'ai pu avoir, c'était en 2009 euh, en France, euh, à Rouen. Euh, avec, euh, avec le roller hockey. Ah, c'est vrai aussi en 2005, euh, tu vois, j'ai oublié. En 2005, avec euh, les remparts de tours en France aussi. Donc, euh, j'ai eu quelques expériences là, euh, très, très appréciées, mais euh, ça s'est terminé là pour moi comme joueur de hockey.
0: Donc par la suite, tu as rapidement fait euh, la transition vers euh, le milieu du coaching. Euh, Qu'est-ce que tu de ce, ce milieu-là? Donc, tu as été justement entraîneur pendant quelques années. Donc, est-ce que tu nous es, expliquer un peu tes années comme entraîneur et par la suite, ce qui t'a poussé vers, euh, vers le recrutement?
1: Bien, en fait, euh, mes années de, 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 de coaching, ça a commencé un peu là, quand j'étais à Magog. Euh, parce que bon, oui, j'ai grandi à l'Ottawa, mais euh, rapidement, je suis nagé à Magog, comme je disais, j'ai déménagé quelques fois. Euh, j'ai eu euh, euh, je suis arrivé à Magog à 16 ans puis euh, euh, de là euh, il y a eu les cantonniers de Magog aussi que j'ai été un petit peu impliqué à l'âge de 18 ans euh, comme assistant là, au niveau de l'équipement euh, mais mon vrai départ a été avec le Saint-François de Sherbrooke en 2007 euh, avec Daniel Bussonnet, le Saint-François comme je dis dans la Ligue nord-américaine je pense que ça c'était déjà une Ligue que je suis là beaucoup euh, c'est une Ligue qui était quand même euh, assez suivie euh, dans ce temps-là le niveau était très très bon, encore aujourd'hui le niveau est bon la Ligue a, a, a changé euh, depuis les 13 tre dernières années. Euh, par contre, moi, c'est ça, je euh, me souviens euh, appeler euh, M. Desarnais, le propriétaire de, de Sherbrooke, puis lui demander, euh, c'est un cold call qu'on appelle, tu sais, j'ai appelé sans, sans me présenter d'une certaine façon, puis euh, euh, j'avais le, le, le numéro du, du propriétaire, puis je lui ai demandé s'il y avait un, une position pour moi avec le Saint-François, qui m'avait tout bonnement dit euh, non, il n'y a absolument rien, puis il m'avait raccroché la ligne. Donc, j'étais un petit peu déçu, tu sais. Euh, puis euh, je pensais à ça toute la semaine puis euh, je, je m'étais dit je vais rappeler et tant que j'ai pas parlé avec le coach euh, je, vais, je vais avoir une réponse du coach donc je vais rappeler puis Daniel Bissonnette qui était l'entraîneur-chef le directeur général à ce moment-là euh, m'avait convoqué à son bureau le jeudi soir euh, puis euh, de là avec le Saint-François euh, je suis devenu le vidéo coach donc euh, c'était quand même là, une, une transition euh, euh, le fun euh, je me lançais à quelque chose que je connaissais pas mais bon euh, euh, j'étais quand même habitué euh, au système euh, avec les ordinateurs tout ça, puis développer une game, ben, c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Bon, je travaillais avec le, le système Steva, euh, qui, était, euh, qui était le fun. Euh, J'ai passé euh, vraiment des belles années dans l'Union américaine. Euh, mais bon, euh, disons que euh, ça a commencé un peu, un peu de rien. Euh, puis avec le Saint-François, c'est sûr, bon, j'étais quand même jeune, euh, personne ne me connaissait, mais euh, les, les entraîneurs qui étaient, l'assistant-entraîneur qui était Patrick Jompr à ce moment-là. Euh, était venu me voir euh, deux semaines après mon, euh, après mon, mon, mon début avec l'équipe. Il m'avait dit, écoute, Pierre-Luc, on ne te connaissait pas, mais tu fais un sacré bon travail, tu es vraiment professionnel, qu'on est vraiment heureux que tu sois avec nous. Fait que ça m'avait donné un bouge de confiance parce que je te disais que les premiers matchs avec le saint rançois quand tu te retrouves dans l'autobus, tu vas sur la route, quoi que ce soit, tu es avec les joueurs, il y a des gars qui arrivaient de la Ligue nationale, la Ligue américaine, euh, la Ligue de la côte est ou de l'Europe, euh, c'était quand même assez... Euh, assez euh, tripant pour moi, si on veut, parce que bon, euh, le, le hockey, c'est quelque chose qui, euh, qui me fait triper, c'est pour ça que je fais ça depuis des années, puis à ce moment-là, en tant que, dans ma jeune vingtaine, euh, j'avais des petits papiers dans le ventre je te dirais, surtout après mes games sur la route, quand je ramenais l'ordinateur euh, à notre entraîneur-chef pour qu'il regarde les séquences, euh, je souhaitais tellement qu'il euh, qu trouve que mon travail était bien fait, puis euh, ça a été le cas, euh, donc, euh, c'était une belle expérience. Après ça, Daniel Bissonnette, cette année-là, il s'est fait remercier en février 2007. Donc, euh, j'ai perdu un peu mon emploi à, à, au même moment, par défaut si on veut. Euh, puis, euh, de là, euh, je suis allé, euh, je suis allé en train de, il y avait une transition à faire pendant l'été. Je savais pas si Daniel euh, il allait avoir un poste ou quoi que ce soit. Donc, euh, finalement, euh, euh, il s'est fait embaucher à Thetford Mines avec l'isothermique. Puis, euh, je me suis retrouvé avec les autres thermiques encore là. Ça, c'était vraiment, vraiment ma première vraie année dans la Ligue -américaine. Malgré que j'avais une, une année d'expérience avec le Saint-François, je pense que euh, dès le début de l'année, là, j'étais déjà là en place avec l'équipe. Puis, on a eu une équipe incroyable cette année-là. J'ai encore des poussons à en parler parce qu'on avait, euh, avait un, euh, un alignement, euh, tu sais, euh, des joueurs que j'avais connus avec les Olympiques de Hall dans le passé, comme, comme moi quand j'étais fan, tu sais. Donc, c'était spécial de retrouver ces gars-là, euh, comme un gars comme Steven Noe, à, à qui je pense encore aujourd'hui, qui était capitaine des Olympiques de Gaulle, qui, qui était avec nous à Thetford Minds, tu sais, euh, puis il y en a plein d'autres que je prénommais euh, Mais euh, c'était spécial. C'était des bonnes années, certainement.
0: Et comment ça s'est passé, ta transition vers le milieu du coaching au milieu du recrutement? Parce que là, depuis les dernières années, vraiment, tu t'impliques beaucoup pour différentes équipes, pour différentes ligues euh, au niveau du recrutement. Donc, comment cette transition-là s'est euh, faite?
1: Ben, en fait, cette transition-là s'est faite, euh, tu sais, veux, veux, pas, avec la Ligue nord-américaine, j'étais conscient que c'était de l'expérience que... que que je pouvais acquérir à ce moment-là. Mais bon, euh, c'est sûr que dans la Ligue nord-américaine, il fallait que je bouge. Euh, tu sais, Je ne pouvais pas rester là parce que j'allais rester là d'une certaine façon. Puis c'était quand même euh, un déchirement parce que j'aimais mon équipe, j'aimais l'ambiance, j'aimais les propriétaires, tout le monde euh, me traitait bien. Sauf que tu sais, euh, à ma seconde année avec Tedford Minds. Euh, j'ai eu un poste un peu de. de J'étais toujours vidéo coach, mais j'ai commencé à être un recruteur. Puis, tu sais, euh, étant jeune, ayant pas nécessairement une réputation encore d'établi où mon nom était un peu moins connu à ce moment-là. Euh, oui, je connaissais beaucoup de joueurs parce que c'est au milieu que je m'intéressais. Euh, par contre, c'était pas nécessairement l'avenue euh, qui était euh, la bonne pour moi dans, dans le moment immédiat. Euh, puis, entre-temps, euh, j'ai eu la transition vers le coaching, euh, vraiment, puis le recrutement, parce que je suis allé en Ontario. Euh, petite anecdote, vite, vite. Je travaillais à Sherbrooke pour Total Hockey. C'est un, un centre de développement hors glace. Puis je travaillais avec Yannick Perrault, l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. Puis Yannick et moi, on s'entendait vraiment bien, tu sais, avec Sylvain aussi, son frère. C'était vraiment... Un, un bon trip, euh, tu sais, on travaillait super bien ensemble, puis euh, c'était le fun. Puis, il y qu'un jour m'a dit, Pierre-Luc, reste avec nous. Parce que j'avais, j'avais fait mention que je voulais partir, tu sais, me rejoindre à une équipe certainement. Puis il m'avait dit reste parce que je vais t'amener où tu veux. Puis, finalement j'ai fait, j'ai voulu faire mon chemin. Tu sais, aujourd'hui est-ce que je regrette ou pas Non, parce que tu sais, je suis quand même content de mon cheminement. Mais euh, je suis parti finalement avec euh, avec les popcats les de, de Lake, à la Greater Metro Hockey League, qui est une ligue junior -là, là, dans le nord de l'Ontario. Euh, c'était un peu euh, chaotique, je ne m'en tirais pas, j'avais amené euh, des, des joueurs, euh, j'étais assistant coach, mais certainement que il euh, y avait un clash un peu. T'sais, moi, j'arrivais là en habit-cravate, puis euh, j'étais dans, dans un village à Yacht Lake, je respecte, la population était là, elle me supportait, mais c'était pas. j'étais comme un peu too much pour, euh, pour l'environnement. Ça a fait un clash, euh, ça a quand même bien été, l'équipe a, a bien performé cette année-là, mais euh, euh, ça a été assez rapide là, pour, pour bouger après ça. Euh, J'ai eu, euh, eu euh, un appel euh, d'Alberta avec les euh, Wolverines de Whitecourt, euh, qui était, euh, avec euh, Joey Stark, qui était un propriétaire euh, exceptionnel encore là. Euh, cette opportunité-là est arrivée, euh, comme on dit c'était vraiment euh, quelque chose de différent pour moi. J'allais coacher avec euh, Norman Lacombe. Euh, qui est l'ancien joueur des Oilers d'Edmonton, qui a gagné notamment la, la Coupe Stanley, qui a joué avec des grands comme Gretzky, euh, euh, Fjord, euh, Messier, euh, Curry, tous ces gars-là. Fait que pour moi, encore là, j'ai rencontré un, un gars qui, 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 qui avait un, un homme d'hockey qui, qui avait beaucoup d'expérience. Uh, uh, j'ai énormément apprécié ma, ma saison avec. Euh, avec Norman Lacombe, les, les, les White Court Wolverine, puis la, la, la population, la communauté là était incroyable. Euh, je pense que c'est encore là, je pense que c'est une de mes meilleures années juniors que j'ai eues là, euh, avec la communauté, puis d'être impliqué, puis au niveau des résultats de la glace, puis avec le coaching, puis euh, c'était quelque chose de le fun.
0: Puis, par la suite, tu t'es aligné plus vers, vers les États-Unis. Donc, ça, j'en ai entendu parler, mais pour pour les gens qui, qui ne connaissent pas encore, donc, tu as travaillé pendant plusieurs années à El Paso dans la WSHL. Donc, comment ça ça s'est déroulé, en fait? Parce que tu es consultant à ton compte depuis énormément d'années. Comment ça se passe, justement? Donc, oui, on le sait que c'est un réseau de, de contacts, mais comment on fait, justement, pour se faire connaître un Woods du Québec propre ça, finalement, travailler aux États-Unis? Donc, comment tout ça s'est déroulé, en fait, ton parcours des, <rire> des dernières années?
1: Ben, tu sais, euh, quand je suis parti de, de White Court, euh, c'était en fait une transition où je suis arrivé à Whitecourt. La période, c'était 2011-2012, si je me souviens bien. Puis, euh, la transition était claire pour eux. Ils voulaient monter dans la AGHL, euh, dans la Alberta Junior Hockey League. Excuse-moi les anglicismes, là, ce matin. <rire> euh, et puis… Euh, puis en fait, c'est ça, il y avait Joey Bouchard qui était le directeur général à ce moment-là. Puis dès que l'équipe a été euh, a acquis euh, dans le fond de franchise de la, de la, de la Ligue d'Alberta, l'Alberta, euh, on s'est fait euh, pousser. Donc, euh, on, a, on, a, on a gagné. On a, on a, on a fait pareil de l'équipe, euh, super bien. On a pris soin de l'équipe, tout ça. Puis euh, finalement, ça ça n'a pas été euh, la transition vers la, la Ligue d'Alberta comme on voulait. Donc, euh, Normand et moi, on a quitté. Euh, Normand a pris sa direction. Et de sa direction qu'il voulait. Puis moi, j'ai pris pas direction. À ce moment-là, euh, j'ai eu, euh, eu un, un, un offre euh, qui arrivait de San Francisco avec les seals de, 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 de Baylor Seals. Euh, puis, euh, j'étais avec Chris Collins qui était là, un ancien là, euh, qui était euh, uh, caller analyst euh, pour les Sharks de saint dans l'International nationale pendant 25 ans. Puis le, le propriétaire à ce moment-là de, de l'équipe junior à San Francisco, c'était également euh, Greg Jameson, euh, aussi une ancien échec de saint euh, Puis, petite, euh, petite anecdote avec, avec les Seals. Au départ, le, le, le directeur général, c'était Steve McKenna. Euh, puis, euh, Steve, c'est un ancien joueur de la Ligue nationale. Tu sais, euh, il y a quand même euh, euh, un, un bagage d'hockey qui était différent du mien. Euh, mais quand je suis arrivé euh, et, et on m'a demandé euh, de l'aide avec les, les Seals, euh, l'équipe avait une fiche de 1, 14 et 3 euh, pour débuter la saison. Puis, euh, je me souviens, le propriétaire, M. Collins, était venu vers moi et m'avait demandé si je pouvais aider l'équipe, ce que j'ai fait. Puis, euh, écoute, je pense que c'est un travail d'équipe. Ça s'est autant passé sur la glace que sur le travail qu'on a pu mettre après. Mais euh, on a tourné la saison avec une fiche de 25-2-1 pour terminer la saison. Donc, euh, on a passé d'un des pires clubs de la Ligue euh, au meilleur. Euh, on a terminé, malheureusement, bah, pas malheureusement, je pense qu'on a fait une belle run, mais c'est sûr, et certain qu'on aurait voulu euh, emporter les grandes honneurs, mais euh, euh, on, a, on a fait la finale de la Ligue cette année-là, et on s'est qualifié pour euh, le, le, le championnat national, et euh, on a terminé deuxième au championnat national, donc ça, c'était le fun. C'est un peu euh, mon départ aux États-Unis aussi, là, qui euh, c'est là que ça s'est passé. Donc euh, ça, ça a duré une saison. Après ça, on est allé, euh, on a déménagé la franchise, puisqu'on joue euh, au euh, Cow Palace Arena à San Francisco, c'est une arena qui était beaucoup trop grande pour nos, pour nos, pour pour nos, pour nos moyens, premièrement, puis les fans qu'on avait. Puis il y avait l'équipe de la Côte-Est qui jouait dans, dans cette, dans cette arena-là aussi. Donc il y avait un petit peu de conflit d'intérêts. Les prix étaient exorbitants pour nous pour jouer là. Donc on a dénagé à Lactao, encore là en Californie. Euh, pour moi, ce, cette expérience-là était quand même le fun. Écoute, Lactao, c'était un endroit incroyable. Euh, juste l'environnement, le, le, le paysage. Côté hockey, c'était plus ordinaire. Euh, C'est plate à dire, mais écoute, euh, je suis ici pour dire les vraies choses. Euh, L'ACTAO, ça a duré six semaines, euh, des promesses qui n'ont pas été tenues. Euh, J'étais très bien payé, mais je pense que je me faisais payer par ma propre argent. Donc, euh, tu sais, c'était bizarre un peu. Euh, c'était n'était pas autant euh, plaisant. Donc, après cette semaine j'ai décidé de, de, de mon plein gré de, de partir. puis C'est de là que bon, j'ai été côtoyé par, par les, les Rhinos d'El Paso. Euh, qui avait reconnu mon travail de l'année la, de d'avant, euh, parce que les, les Rhinos étaient très bien placés pour gagner le championnat national, puis on, on les a battus. Fait que, euh, il se demandait, c'est qui, Pierre-Luc c'est qui le petit Québécois qui, euh, qui vient brasser les affaires dans la Ligue? Euh, J'ai eu, euh, eu un appel de, 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 de Corey Herman, puis je pense que c'était une très belle aventure avec les Rhinos. Euh, certainement la meilleure organisation dans la, dans la Ligue de, de la WSHL. Euh, C'est sûr que la Ligue est un peu euh, méconnue, puis toujours, euh, il y a des fois que euh, ce n'est pas une Ligue qui euh, a toujours la meilleure réputation. On, on voit ce qui, qui s'est passé dernièrement avec beaucoup d'équipes qui ont déménagé, mais à ce moment-là, euh, honnêtement, puis surtout les, les, les Reynolds El Paso, ça a toujours été euh, l'équipe de tête dans la Ligue. Euh, aucune gêne à dire que c'était un programme majeur. Donc, euh, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, puis ça m'a permis de recruter euh, beaucoup de talents internationaux. Euh, J'y travaille, euh, travaille beaucoup avec des Européens. Pis cette année-là, dès que j'ai intégré l'équipe, euh, on a gagné le premier championnat national de, de l'histoire de la franchise. Fait que, euh, je dis pas que ça arrive de moi, je pense encore là, c'est un travail d'équipe, mais euh, c'était du premier jour au dernier jour. Pis on, on a gagné le championnat cette année-là, cette année puis euh, c'était pas mal de fun.
0: Puis en plus d'être impliqué euh, au point de vue euh, recrutement, donc ça, dans différentes ligues, dans différentes organisations, euh, tu as également un, un côté affaires, donc tu t'es impliqué dans différentes euh, compagnies, entreprises, euh, d'équipements de hockey, donc des chandails, des bâtons. Encore une fois, on, on se connaît depuis quelques années, donc tu m'as parlé de, de drops de drop hockey. Euh, dans, les, dans la dernière année, en fait, tu t'es joint à Verbero. Donc, comment ça se passe là, actuellement avec ce, ce projet-ci? et euh, Qu'est-ce que les anciennes expériences, t'ont amené? Parce que c'est force d'essayer de, de faire des essais que ça t'a donné beaucoup d'expérience Pour l'après ça, vraiment, euh, t'as impliqué beaucoup plus avec euh, Verbero que c'était avec George Hockey ou d'autres projets.
1: Effectivement, c'est sûr et certain. Drops est arrivé un peu euh, comme un cheveu sur la soupe. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Puis euh, euh, quand j'ai eu euh, le, le, le contact du propriétaire, du fondateur de Drops qui me demandait pour faire des ventes, euh tu je pas tant intéressé pour vrai parce que, premièrement, je connaissais pas la compagnie. Euh, puis après ça, bon, on a commencé à jaser un peu plus dans le détail. Puis ils m'ont offert euh, de joindre la compagnie en tant que copropriétaire, vice-président au développement, euh, chose que j'ai euh, faite. Euh, C'est sûr et certain que ça m'a donné beaucoup d'expérience. J'ai passé trois ans avec Drops. Euh, mais pour Drops, pour les gens de l'extérieur, qui ne savent pas, euh, pas comment ça se passait à l'interne. Euh, puis, tu sais, honnêtement, euh, je dis pas ça pour... Euh, pour apparaître mieux que, que c'était ou pire que c'était. Euh, mais euh, j'étais le seul à opérer Drops, d'une certaine façon. J'étais pratiquement seul à, à opérer. J'avais un euh, support limité qui venait du, du propriétaire fondateur. Donc, euh, j'ai essayé de, de faire de mon possible. C'est sûr que j'ai pris euh, l'expérience au niveau euh, au niveau des produits, euh, au niveau du développement produit produits, euh, au niveau euh, du côté business avec la clientèle et ainsi de suite. Mais ce qui m'a aidé avec Drops, c'est réellement mon... Euh, mon réseau international et global que j'avais que, que déjà établi à ce moment-là, que je continue d'ailleurs à, à, à développer, mais c'est vraiment euh, ce qui a fait en sorte que Drop a pu paraître euh, un peu partout. Euh, je pense euh, à Aito Iguchi, qui, euh, qui, qui est quand même assez connu. C'est une, une vedette un peu, si on veut dire, sur YouTube ou quoi que ce soit. Il est encore au Japon, mais euh, c'est euh, un joueur qui, qui a utilisé nos produits. Euh, il a apparu dans le New York Times euh, il a apparu dans je pense Sportsnet ou quelque chose comme ça il y a eu des articles un peu partout qu'on a paru avec Grobs euh, c'était quand même le fun, c'était pas des articles directement sur Grops, mais j'avais ce genre d'ambassadeur là donc euh, c'était quand même plaisant mais euh, ça, ça a terminé euh, ça s'est terminé là, en novembre 2019 euh, avec Grops parce que bon euh, on était réellement plus sur la même page puis à un moment donné après avoir poussé tout ça ce temps-là euh, sans nécessairement avoir euh, euh, de break puis de, 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 de support. Euh, je pense qu'il était temps pour moi de tourner la page. Mais c'est l'expérience que j'ai puis euh, que j'ai acquise. Puis euh, maintenant avec euh, Verbero, avec euh, encore là, c'est un appel que j'ai reçu. Euh, moi, je ne cherchais pas, après que j'ai quitté Drop, je ne cherchais pas à, à rejoindre une autre compagnie. Puis euh, je pense que c'est comme un cadeau tombé du ciel. Euh, j'ai eu l'appel d'Andy Sutton, un ancien euh, défenseur, vétéran de, défenseur de nationale de hockey. Puis Andy, il vient toujours de récupérer, euh, euh, d'acquérir la, la, la compagnie Verbero euh, en décembre 2019. Puis euh, il m'a demandé si, euh, si j'étais intéressé à le rejoindre. Euh, puis euh, j'ai pris 24 heures, puis j'ai dit OK, je, je suis là. Ça a commencé comme ça. J'ai commencé comme, euh, comme team representative, dans le fond, juste à être un contact là, pour les équipes, tout ça. Puis, euh, avec le travail que j'ai fait en, en peu de temps, en très peu de temps, euh, j'ai été rapidement nommé euh, directeur senior là, au, au compte global avec la compagnie. Euh, C'est vraiment, vraiment excitant parce que, bon, je me trouve dans une situation que, euh, premièrement, je suis très, très bien entouré. Euh, le, le, le produit est de très, très haute gamme. Euh, testé, approuvé dans la Ligue nationale. On est capable, on est en mesure d'équiper euh, toutes les équipes, soit professionnelles, ou, euh, aux jeunes, la tête au okay. euh, pied. Tout est personnalisable. Euh, puis euh, notre, euh, notre modèle, c'est vraiment d'amener un, un équipement de haut niveau euh, sans, sans, que, sans, sans que les, les, les équipes, les, 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 les clients se ruinent avec, avec les, les prix exorbitants. Donc euh, on est vraiment excité de, de, de cette nouvelle de cette nouvelle ère là avec Verbero, que j'en fais partie, puis on ça va être vraiment ça va être vraiment le fun. Ça va être vraiment le fun. On s'en vient, euh, tu sais Verbero c'était fondé en 2009, mais euh, depuis comme je disais depuis quelques mois, c'est c'est que ça, c'était plus focus sur les États-Unis, maintenant on, on vise l'international puis euh, globalement. Donc il euh, y a des belles choses puis des, des, des des grosses choses qui viennent pour Verbero.
0: Oui, parce que ceux qui, qui te suivent, comme moi, justement, depuis les, les dernières années, tu utilises beaucoup tes, tes plateformes, tes médias, c'est ça, justement, pour faire la promotion. Tu l'as fait avec Drops, tu le fais actuellement avec Verbero, tu l'as fait pour tes différentes équipes de hockey, tes différents clubs. Est-ce que ça aussi, tu crois que ça a quand même un, un impact, soit pour te faire connaître ou soit justement pour faire connaître tes, tes produits ou tes, ou tes équipes?
1: Ben oui et non, je te dirais, parce que tu sais, si c'est juste sur une plateforme, euh, je... Ça peut être n'importe qui derrière la plateforme. Donc, je pense que c'est important de se présenter. Je pense que le contact humain est important. Oui, euh, le, le, la plateforme est, est le fun. Les plateformes sont le fun pour justement présenter ton produit. Mais je pense qu'il y, y a plus à amener que juste une photo ou juste un texte quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment important. Puis euh, Moi, c'est de la façon dont j'ai travaillé dans les dernières années. Euh, je me cacherai pas, tu sais, euh, oui, euh, je suis pas toujours en Europe, euh, oui, je suis pas toujours en Russie ou euh, un peu partout, mais oui, j'ai des contacts partout, puis mon réseau est établi, puis oui, je me suis fait connaître parce que je les ai contactés peut-être en premier ou quoi que ce soit, ou peut-être qu'ils m'ont découvert, tu sais, mais euh, c'est sûr qu'il y, qu y a plus que les réseaux sociaux, là. Je pense qu'il faut être plus personnel avec notre approche, mais ça l'a certainement été, oui.
0: Puis, pour les prochaines années, ce serait quoi tes, tes objectifs tant au point de vue euh, consultant? Donc, est-ce que tu aimerais ça travailler pour euh, des équipes de la Ligue nationale? Et avec euh, Verbero, est-ce que tu aimerais ça peut-être soit devenir copropriétaire ou toi-même peut-être si tu as un projet euh, à l'externe? Donc, c'est comment tu vois tes, tes, prochaines, tes prochaines années?
1: Bien, actuellement, c'est sûr que le hockey, t'sais, on ne sait jamais comment ça, ça, ça va aller. Euh, on est toujours un peu un plan euh, prédéfini, mais il faut toujours s'agiter en, en cours de route, si on veut. Euh, pour, actuellement, je te dirais que je suis très, très heureux. Euh, c'est pour la première fois de, de, depuis, euh, depuis les dernières années, là, je te dirais qu'avec mon cheminement, j'ai l'impression que là, enfin, j'ai trouvé là, euh, une bonne, euh, un bon projet euh, qui, qui est plus à long terme, plus stable. La façon dont je vois Verbero, c'est certain que euh, de collaborer avec Andy, je pense que ça a été dit à Andy aussi, euh, c'est du long terme pour moi. J'essaie pas d'utiliser Verbero pour aller chez notre compagnie. Euh, Verbero s'est rendu euh, euh, vraiment euh, un projet auquel je tiens à cœur, premièrement euh, par, par, le, par le fait du produit. Euh, par le fait de, de notre équipe d'ingénieurs, euh, de développeurs, de, de, de propriétaires, instituts. Donc euh, ça c'est quelque chose que que je pense même pas à l'ailleurs. Euh, pour ce qui est de la ligue nationale, c'est sûr que bon, euh, tu poserais n'importe cette question-là à n'importe qui qui est dans le hockey, euh, c'est un rêve. Euh, mais euh, est-ce que ça va se produire ou pas euh, Je ne sais pas encore. C'est sûr que quand j'ai commencé ma ma carrière en 2007, puis même quand j'étais plus jeune. C'est sûr que le rêve, c'est de, de se rendre dans le Friulier dans League au monde. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, tu vois, je vais avoir, ben, en fait, aujourd'hui, j'ai 36 ans. Puis, euh, euh, c'est sûr que la, la, la priorité pour moi, c'est d'être heureux, de pouvoir prendre soin de, de ma famille immédiate, puis euh, juste d'avoir une belle vie. Parce que ce qui vient avec la Ligue nationale, avec l'Hockey, il y a beaucoup de, de sacrifices aussi. Euh, puis j'ai des sacrifices, on va en faire toute notre vie. Mais si je suis pas rendre de Nationale, euh, c'est sûr et certain que ça serait le, le but de ces
0: mois. C'est parfait. mais Merci beaucoup, Pierre-Luc, pour, pour ton temps. Bonne fête. <rire>
1: ouais, ben c'est sûr, mais, euh, ma, ma fête, c'est le 21 juin, mais je sais que notre émission, va être, notre podcast va être divisé le 9 donc, euh, juillet. Donc, il euh, va avoir 30 ans à ce moment-là.
0: Bon, C'est ça, donc bonne fête euh, en avant, je vais te le souhaiter euh, en temps élu. En Excellent. Donc, mais merci encore une fois pour, pour ton temps et pour la meilleure des chances pour la suite de tes projets. Ben, merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup encore une fois à Pierre-Luc Rasset pour son temps. Et en souhaitant que vous ayez aimé ce 69e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au améliedelobelle.com podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry, que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amiedelebel.com Blueberry, B-L-U-B-R-R-Y. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours. Merci beaucoup pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.